0: Vintage Radio La primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional Cuando no sepas dónde y estés motivado Vintage Studios siempre está de tu lado Tu mejor opción. Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar, número 130. Celular y WhatsApp 779-26481. Búscanos en Facebook como Vintage Studio Bolivia. Solac SRL, empresa en ingeniería acústica. Cuenta con modelos exclusivos en paneles acústicos triangular, piramidal y trampas para bajos de fácil instalación absorba y controle las reflexiones del sonido en salones de eventos hospitales, iglesias auditorios, fábricas, call center estudios de grabación y salas de ensayo, disponibles en Cochabamba y Santa Cruz, realizamos envíos a nivel nacional, Solaque SRL soluciones acústicas La ciencia del sonido en tus oídos Vintage Radio Amigos de Vintage Radio, muy buenas noches, eh, bienvenidos a una nueva sesión de hoy día martes, orientados a todo lo que es eh, estudio de grabación, estaremos con un programa bastante bastante interesante, conociendo uno de los discos eh, más emblemáticos dentro de lo que es el mundo del, del rock y metal, eh, te hablo del disco eh, Black Album, el álbum negro de Metallica, uno de los discos que básicamente Dividió un antes y un después de este de esta maravillosa banda que es Metallica Estaremos eh, desglosando todo el contenido eh, que hubo detrás de, de la ingeniería de, de este maravilloso disco eh, Quienes trabajaron en él, qué ingenieros estuvieron involucrados en la parte de la grabación, en el proceso de mezcla, en mastering ¿Qué equipamiento se utilizó, bueno, básicamente estaremos haciendo un desglose completo, incluyendo las eh, novedosas técnicas que utilizaron para lograr el sonido increíble de batería que tiene eh, este disco. Por otra parte, también mencionarte que una vez más la sección eh, estudiantil del Audio Engineering Society esta semana está organizando otro eh, muy buen seminario con el nombre de conectados esto comenzó el día de ayer será hasta el día 12 de mayo 27, 28, 29, 30, 1 y 2 de mayo el día de ayer precisamente estuvo... bueno comenzó con Jorge Asama, quien estuvo dando un taller de protocolos de transmisión de audio por ethernet Jorge Asama es un reconocido ingeniero de sonido de Perú y estuvo haciendo una exposición bastante interesante acerca de este tema por otra parte eh, el día de hoy también estuvo eh, el productor musical Jorge Zamora quien eh, también es de diseñador sonoro y, te, y estuvo dando un taller acerca de lo que es post de audio para cine también fue una charla bastante interesante y toda esta semana con, esta, con este taller denominado Conectados estarán muchas otras personalidades. Estará eh, también eh, Miguel Domínguez de España, Juan Sierra de Colombia, Rafael Alarcón de Chile, quien también es eh, docente de la carrera de sonido acá en, en Bolivia, María Andrea Farina de Argentina y eh, Carlos Indio Gaubrón también de Argentina. Estarán eh, todos estos personajes haciendo exposiciones, si tú quieres eh, tener mayor información al respecto, puedes eh, ingresar a Facebook, a la página de AES UNITEP, sección estudiantil, donde cada semana o cada día, al menos durante esta actividad, están publicando las actividades que irán realizando con estos expositores. Y así, también te, encontramos bastantes, bastantes eh, actividades por Internet, como te lo iba mencionando, de hecho, dada esta cuarentena, hay muchísimas actividades, no solamente en el mundo del audio, sino en todo todo tipo de, de áreas en cuanto se refiere a capacitación. Nosotros también, continuando con los eh, talleres eh, gratuitos que estuvimos dando, ya dimos uno de manejo de consolas, otro de lo que son procesadores dinámicos, y la siguiente semana estaremos continuando con lo que es interfaces de audio y eh, fundamentos de audio digital si tú tienes una interfase de audio con todo tipo de conectores como ser SPDIF eh, puertos ópticos, algunos con ASEBU, bueno todos esos protocolos los fundamentos de audio digital y cómo puedes explotar tu interfase de audio en función a los conectores eh, y bueno todos los los buses que tiene pues sabrás cómo poder utilizarlo y conocerlo al 100% estaremos lanzando el, la fecha y el horario y a, el, el fin de semana para que puedas estar atento y reservar tu cupo también mencionarte que el anterior fin de semana también subimos un nuevo vídeo acerca de procesadores dinámicos tanto digitales eh, como analógicos desde la parte de conexión eh, cómo lo podemos usar y cómo aplicarlo ¿no? dentro de lo que es una producción te invito a visitar la página del, del estudio en, en youtube Puedes buscarnos como Vintage Studios Bolivia y ahí encontrarás bastantes tutoriales que ya subimos y que también continuaremos subiendo en el transcurso de los días. Bueno, sin más que decir, entonces nos adentramos dentro de la producción, la ingeniería, todo el trabajo que hubo en estudio de este maravilloso disco, que es el, el disco negro, el Black Album de Metallica. Vintage Radio, historia de grabaciones de los mejores discos de la historia, vistos desde un punto de vista técnico Con este disco Metallica decide salir a la luz al 100% ya que por detrás también eh, ya había grabado unos eh, discos bastante bastante buenos, como ser Kill Em All, Ride the Lighting, Master of Puppets, El Unjustice for All, que fue el predecesor al álbum negro, en el cual ya poco a poco iba madurando su sonido. Eh, por ende, notaron que los conciertos que iban dando, las canciones llegaban a ser un poco largas, un poco tediosas. Eh, James Hetfield menciona que notó que los fans poco a poco se iban aburriendo por ende decidieron buscar un sonido más novedoso, salir eh, un poco del ambiente subterráneo, underground para darse a, a conocer a otro tipo de público por ende estuvieron escuchando muchos discos de, de entonces, ¿no? que se dominaba hasta entonces que era todo el, el glam rock, que estaba Poison, Warren, Motley Crue, Rat, todo ese tipo de bandas y a ellos les llamó bastante la atención el sonido de un disco llamado Doctor Feelgood de Motley Crue en el cual perci percibían que tenía un sonido bastante bastante grande bastante presente lo cual eh, le llamó bastante la atención a Lars Ulrich por ende decidieron contratar al productor de este disco que precisamente eh, fue Bob Rock Bob Rock estaba acostumbrado a trabajar con bandas que no eran precisamente del agrado de Metallica como los que te mencionaba, ¿no? como Motley Crue, u otras bandas similar del uh, Hail Metal de los años 80 y, eh, pero a ellos les agradó bastante el sonido eh, bastante grande que tenía la batería del disco Dr. Feelgood por ende se contactaron con él, que es un ingeniero canadiense produ produjo discos buenísimos también en los años 80, trabajó con Bon Jovi, bueno con ese tipo de bandas y en función a eso está claro que la clave principal En el cambio de sonido de Metallica Precisamente es eh, Bob Rock eh, Una vez que ya se contactaron con él y, y lo contrataron También contrataron a un experimentado Ingeniero de mezcla eh, Quien también se uniría a las filas de Metallica Para producir este maravilloso disco Él es Randy Stove Como te mencionaba un gran ingeniero de mezcla Actualmente sigue trabajando con Metallica Trabajó con artistas como David Bowie, trabajó también con bandas como Him, Motley Crue, el mismo Motley Crue actualmente también estuvo haciendo mezclas para Nickelback, Evanescence, bueno metido en el mundo de lo que es el rock desde sus inicios una vez que ya se tenía al ingeniero y al productor en las filas para poder producir este disco ya se empezaron a grabar los demos para empezar a hacer las composiciones Comenzaron la, la, la elaboración del, del disco en los estudios One on One Como te mencionaba Donde también habían grabado artistas bastante reconocidos Como Van Halen, Jane Addictions, Bueno, este tipo de, eh, de bandas El estudio contaba con una Solid State Logic Y series de 56 canales Te hablo un poco acerca de esta mesa Es una mesa gigantesca De, de 56 canales Tiene 24 buses de envío y actualmente está valuado en $44,463 dólares En la actualidad, en aquel entonces obviamente ya debió costar muchísimo más Ya que con la, con la tecnología y demás que va saliendo, las cosas se van devaluando Pero se utilizó y todavía se sigue utilizando esta mesa de mezclas por la solidez que ofrece Si tal vez escuchaste algunos de programas anteriores cuando hicimos reseñas de varios ingenieros de, de grabación o de sonido en vivo Muchos todavía prefieren trabajar con mesas analógicas Tanto en grabación como en sonido en vivo Y esta es una de ellas que muchos ingenieros Como el, eh, el mismo Randestau eh, no, no quieren eh, dejarlo ir Se mantienen trabajando con esta mesa por la solidez Que va ofreciendo en sonido Y bueno, no se podía esperar menos de Solid State Logic Esa fue la consola que se utilizó para la grabación y eh, por separado también se utilizaron preamplificadores NEVE de la serie eh, 1081 con unas eh, salas eh, conocidas eh, muy bien por la buena acústica que tiene en, esta, en este estudio, one on one básicamente hechos todo de, todo de madera con una reverberación bastante natural la reverberación que tú escuchas en el disco negro de Metallica es una reverberación básicamente natural lo cual aporta bastante en los armónicos de, de todo el disco, ¿no? por sobre todo de, de la batería también cabe señalar que durante la grabación del disco se utilizaron uh, otros estudios por separado como Lidl Mountain Studios que es de propiedad de Bob Rock, del productor del disco en la cual eh, actualmente y todos los discos de Brian Adam, Adams fueron producidos como un, como un dato eh, aparte en este estudio Lidl Mountain Studios se grabaron los sintetizadores, algunos pads y algunos instrumentos electrónicos que se fueron añadiendo por detrás de toda la instrumentación principal Bob Rock los, las fue grabando para tenerlos como maquetas o como apoyo dentro de, de la grabación de este maravilloso disco otro de los aspectos eh, más importantes de la producción de este long play es eh, como te mencionaba el gigantesco sonido de baterías que se tiene de parte de Lars Ulrich y lo que los llevó a contratar a Bob Rock según las palabras del mismo Bob Rock se habían utilizado cerca de 50 pistas únicamente para la batería con microfonía tanto en la parte superior e inferior se había utilizado una técnica de compresión paralela y demás trucos y técnicas para conseguir el sonido que la banda y el productor buscaba eh, ahí porque eligieron una consola gigantesca ¿no? imagínate solo para la batería para conseguir ese sonido de batería haciendo todo tipo de experimentos técnicas eh, novedosas para su época estamos hablando de principios de los años eh, 90 por otra parte el método para las baterías eh, básicamente consistía en grabarlas en una cinta de 2 pulgadas en aquel entonces se grababa en cinta ahí también el mismo productor eh, Bob Rock resalta que todos los armónicos y el sonido grande se debió mucho a la saturación armónica de la misma cinta que proveía la cinta él menciona que hoy en día en softwares como Pro Tools o algún otro sería básicamente difícil o imposible conseguir este sonido y lo mismo mencionaba George Marino quien hizo el mastering de este disco que te estaré hablando un poco más adelante como te mencionaba la grabación se hizo en una cinta de 2 pulgadas y luego fueron transferidas a una cinta digital Dash 3224 en, una, en un multitrack Sony de 24 canales para luego poder ser editadas estos equipos que te menciono son equipos gigantescos gra grabadores de cinta que tienen una, una sincronización digital lo cual permitía al ingeniero poder sincronizar con algunos eh, equipos como ser compresores, preamplificadores o procesadores de efectos de forma digital y ocasionalmente algún software que en aquel entonces todavía estaba naciendo pero sí, sí eh, llegaron a utilizar con leves retoques, básicamente de, de edición y de resampleo. uno de los trucos eh, para conseguir un bombo con tanta fuerza y low end junto con, el, eh, con el, la microfonía que se fue realizando fue el DBX Subharmonic Synthesizer que fue otro de los trucos y secretos que, que se utilizó en este disco para lograr un sonido bastante sólido presente y bastante grande en el Live Room de los estudios había un par de altavoces Mitsubishi de 36 pulgadas que lo utilizaron como subwoofer básicamente unos altavoces gigantescos 36 pulgados, pulgadas perdón, solamente para poder eh, procesar las frecuencias bajas lo utilizaron como subwoofer y dispuestos eh, en cada lado del kit de la batería eh, del bus del bombo se había enviado una señal previamente filtrada por encima de los 100 Hz y por debajo de los 20 Hz hacia los subwoofers que estaban en el eh, live room en la sala de grabación, en la sala más viva donde había un poco más de reverberación y así es como consiguieron ese sonido gigante y enorme contundente y bastante denso acerca de los micrófonos de, de ambiente los room mix o, que se utilizaron eh, el micrófono tollback y el compresor de la solid state logic fue utilizada como la principal principal señal fuente de de utilizarlo como un micrófono básicamente de ambiente para eh, las voces que, que, que se grabaron para James Hetfield se utilizó eh, durante la grabación todo tipo de micrófonos experimentando como por ejemplo el SM57 de, de Shure el clásico SM57 pero eh, las tomas finales se habían grabado principalmente con el Newman Fett en cuanto a bajos se habían utilizado eh, cabezales Ampeg SBT como la señal del bajo por caja directa también y en guitarras la elección de amplificadores fue la Marshall Plexi JCM y las eh, JMP y un Mesa Boogie. Todo ese equipo fue el que utilizó como back, se utilizó como backline para poder hacer la grabación de las guitarras y bajo respectivamente. Una vez que se concluyó toda la fase de grabación, las mezclas eh, se realizaron en los estudios M en Hollywood con una Solid State Logic 4000 ya que la Solid State Logic con la cual habían grabado en los estudios one on one no era lo suficientemente grande a pesar de tener 56 canales por ende ellos habían eh, optado por ir a otro estudio que contaba con esta consola la Solid State Logic 4000 esta consola, la serie 4000 de, de Solid State Logic como te mencionaba básicamente tenía el doble de canales que el anterior que se estaba utilizando y con unos filtros bastante, bastante eh, finos en cuanto a ecualización se refiere de hecho esta, esta consola es bastante popular a tal punto que Waves sacó un, una serie de plugins, emuladores para poder utilizarlo en un, en, un, eh, en un DAO ya sea Cubase, Pro Tools, Nuendo bueno, el que tú estés acostumbrado a utilizar por si te interesa, obviamente el sonido no es el mismo pero sí eh, emularon ¿no? hasta un determinado punto el sonido de esta, de esta maravillosa consola bueno, como te mencionaba, ellos habían optado por, por utilizar esta, esta mesa en los estudios EIM, y ahí es donde comenzó el proceso de mezcla. Absolutamente se, se utilizaron bastantes procesadores, por sobre todo lo que más se utilizó en el proceso de mezcla fue el excitador de armónicos de VX, para tener una, una mesa, un bombo, perdón, bastante, bastante profundo, grande en general eso se lo, se lo envió por un bus, por un bus a toda la batería y ahí fue donde se fue aplicando este excitador de, de armónicos por otra parte también comentarte que dentro del proceso de este, de este disco una de las primeras canciones que se empezaron a grabar fue precisamente el primer, el primer clip que fue eh, Enter Sandman la banda comenzó a escribir eh, esa canción ellos buscaban algo mucho más simple más digerible, a diferencia de sus anteriores discos, y es eh, por ese motivo que las canciones llegan a ser más cortas, un poco más, eh, más pegajosas también, si, si lo vemos de, de esa forma, y eh, a partir de ahí se fueron eh, creando conjuntamente con el productor todo tipo de, de canciones un poco más digeribles como te mencionaba. Enter Sandman fue lo primero que la banda había escrito para el álbum, eh, las letras eh, que realizó James Hetfield para Enter eh, originalmente iban a, orientados hacia, hacia la muerte de un bebé pero eso fue cambiando a sugerencia de los mismos de los mismos eh, integrantes de la banda Metallica también en aquel entonces eh, había utilizado tres afinaciones de guitarra diferentes en el mismo disco eh, si bien muchas bandas de, de hard rock y metal y del género a lo largo de los años han utilizado afinaciones alternativas para lograr un sonido más pesado en este disco Metallica había mantenido sus guitarras en la afinación estándar eh, normal, antes de 1991 entonces, se utilizaron, aparte de este, otras dos afinaciones más para lograr un sonido mucho más sólido eh, por ejemplo, Bob Rock comenta que se había dado, dado, dado cuenta que cada canción incluida estaba en, eh, en una afinación diferente eh, por ejemplo, "Sad But True que tiene una afinación mucho más baja es por eso que tiene un, un cuerpo o una, una guitarra mucho más más eh, sólida y pesada entonces eh, Bob Rock había llamado la atención a la banda y le habían dicho bueno esta es la nota más baja que nosotros eh, queremos para esta canción entonces eh, él había mencionado que en el disco Doctor Feelgood de Motley Crue que él había producido y que le gustó bastante metálica por el sonido de batería que tenía como te mencionaba en principio eh, él había utilizado otro tipo de afinación y que tal vez no podría conllevar o tener una armonía conjuntamente a la batería entonces, a partir de ahí cambiaron un poco la afinación y, y recién se pudo lograr un sonido mucho más grande eh, teniendo una armonía con todo, con todos los instrumentos y esa era la fuerza, que no, que no se, se pudo parar y a partir de ahí sin importar lo que iba, lo que pasaba ¿no? De hecho, este, este disco tuvo una producción casi de un año y un poco más Le Tardó todo ese tiempo en poder, poder ser grabado, mezclado y demás Por otra parte, este álbum eh, también fue el primero que Metallica había grabado eh, en vivo Todos los demos o, la, o las maquetas anteriormente Los discos anteriores lo habían hecho por separado o por partes y eh, en esta ocasión a sugerencia bueno, o a exigencia de Bob Rock lo habían grabado todo en vivo básicamente eh, eh, Lars y James habían construido todas las partes rítmicas a partir de eso se fue acomodando Kirk Hammett el guitarrista y Jason Newsted el bajista y el hecho de, de tener eh, todo, toda la banda grabando componiendo todos en uno había ayudado bastante Especialmente en los temas de, de creación de, de ritmos, del bajo, los solos También ayudó que habían tocado la mayoría de, la, de, de las canciones durante varios meses y, eh, Incluso antes de entrar al estudio, ellos ya habían practicado bastante Y eso ayudó mucho más a tener un, una sincronización Una simbiosis de todos los músicos, lo cual ayudó también eh, en la parte psicológica a la creación de, de este maravilloso disco tomamos en cuenta también que la comodidad del músico toda, todo el empeño que le pone psicológicamente o, o la inspiración también queda registrado en cada nota o en cada, eh, de, del guitarrista o en cada golpe del baterista o en cada frase que canta el, el vocalista entonces es muy importante también tener una una comodidad por sobre todo de parte del músico quien es el que está Registrando su arte en un estudio de grabación Y lo demás ya viene de parte del, del ingeniero de mezcla, grabación o, o, y máster. Eh, las interpretaciones vocales eh, de James en, eh, en las canciones de Unforgiven y, y Nothing Else Matters Fueron eh, inspiradas directamente en el eh, cantante Chris Isaac Bastante conocido por la canción Wicked Game eh, Y también eh, a finales de 1991 había llamado la atención de James Hetfield, eh, quien le pidió a Bob Rock, que lo ayudara a emular las voces malhumoradas de este vocalista Entonces, eh, las pistas más lentas, por ejemplo de Metallica, están un poco concentradas en el tono de voz y en la forma de cantar de Chris Isaac. Este interesante artista que, como te decía, la canción más conocida es Wicked Game, quien eh, muchos, muchos grupos también fueron sacando sus propias versiones acerca de este tema Hetfield eh, mencionó que nunca había cantado eh, realmente, es decir, eh, nunca había tenido una técnica vocal, solamente gritaba e y eh, en este disco ya empezó un poco más a tener más técnica en la forma de cantar, en la forma de dominar eh, el diafragma, bueno, todos esos detalles y con bastante ayuda de parte de Bob Rock, quien fue que, quien lo ayudó a obtener la técnica vocal para este disco el proceso de este disco fue tan, tan estresante, por decirlo así, por exigencia de Bob Rock, quien exigía musicalmente bastante a todos, a, todo, a toda la banda, por sobre todo a James y a Lars, eh, para obtener obviamente el sonido de batería que, que ellos buscaban, tenían que hacer caso, al menos el baterista tenía que hacer caso a cada, cada detalle que Bob Rock le iba indicando. Por otra parte, James Hetfield también entró en mucho estrés dentro de... De la etapa de grabación de este disco. De hecho toda la banda, ya que tres de ellos eh, lograron llegaron a divorciarse en el proceso de grabación de este disco. Por el mal humor que con el cual andaban y demás. Y ellos mismos mencionan que a causa la causa de, de este disco, todo ese estrés que a los cuales los, los llevó, la disolución de sus familias y demás, también aportó en la crudeza la cual lleva el, el sonido de este disco ya que toda esa ira que ellos sentían, frustración y demás se fue reflejando en la interpretación de cada uno de sus instrumentos y en cada canción volviendo un poco en, en retrospectiva hacia la parte de la batería que es lo que más caracteriza a este disco no sé si tal vez lograste escuchar eh, eh, las canciones por lo menos de Unforgiven en un, en un equipo de sonido que tenga muy buenos subwoofers ahí notarás bastantes, bastantes detalles al respecto yo tuve la oportunidad de escucharlo en un equipo Hi-Fi de los años 90 y eh, hay detalles que hoy en día en, ni siquiera en los monitores de estudio aquí, que te contamos aquí en el estudio, en, mucho menos en audífonos, mucho menos si es en el P3, no logran eh, notarse de hecho hubo bastante, bastante procesamiento en frecuencias bajas en, eh, en este disco y eh, como te digo, si tú tal vez te atreves a escuchar Ya sea en un tape o en un CD Es decir, un formato en el cual se haya captado al 100% el audio No en un MP3, posiblemente es a causa de la compresión Vayan eliminándose algunos detalles eh, Notarás bastantes realces en frecuencias bajas Al menos antes de comenzar, por ejemplo, de Unforgiven Hay un zumbido de, de, de graves Similar, yo, yo podría podría determinarlo como cuando vas a un cine. Esos esos graves que básicamente hacen vibrar todo tu cuerpo. Es el, el, la misma sensación que da este disco en canciones como The Forgiven, en otra canción de Wherever I May Rome, tiene el mismo el mismo efecto y en Nothing Else Matters que es la balada, también tiene el mismo efecto pero de un, en un punto mucho más controlado, dando la sensación de un poco de tal vez de tranquilidad algo así al oyente, que es el objetivo ¿no? de la canción, ya que dentro de lo que es el proceso de mezcla también se, se trata de, de jugar un poco con la psicología del oyente en base a, a la, al manejo de frecuencias en ecualización, igual todos estos detalles comentarte que las frecuencias bajas según lo que contaba Bob Rock y el ingeniero de mezcla, por ejemplo en el disco de Motley Crue en Doctor Feelgood del cual se había tomado como como ejemplo ellos habían utilizado los eh, subbajos que te mencionaba y lo ponían detrás, detrás del baterista Ellos mismos eh, lo mencionan bajo sus propias palabras que eh, detrás de Tommy Lee el baterista ponían los subwoofers y cada golpe de bombo que, que daba se disparaba a través del subwoofer lo que le daba al baterista la sensación de que los grandes subwoofers movían todo su cuerpo pero al hacerlo de esta manera siempre colocaría una ca gran cantidad de, de fondo en la habitación por lo que también eh, capturaría eh, este sonido y se convertiría en parte de la grabación y en tratar de obtener ese sonido o frecuencias bajas de forma natural y así tener el sonido más grande que se ha logrado obtener en un disco de rock obviamente se utilizó la misma metodología para, para este disco, ¿no? para el disco de Metallica Dentro de lo que son las voces de, de James, a pesar de que se hicieron bastantes eh, pruebas lo que le da ese toque especial, eso eh, se, se percibe como una, como una ronquera de parte de, de James Hetfield en realidad es eh, el preamplificador 9, 1081 que le da una leve distorsión armónica a la voz de James y eh, a oído da una percepción de, de bastante crudeza Bastante ira de parte de, del vocalista Lo cual cae como anillo al dedo A cada una de las canciones eh, Ellos mismos mencionan Que ese fue el secreto Para que la voz de James Suene con tanta presencia y carácter Básicamente Las guitarras mm, Fueron eh, básicamente procesadas en la, misma, en la misma mesa El único secreto fue ir probando Todos los eh, los amplificadores que te, que te mencioné eh, a un principio lo mismo con, eh, con el bajo no teníamos un, un cabezal Ampeg SVT y también se grabó por caja directa el bajo y los amplificadores Marshall, Plexi, JCM y JMP y también un mesa boogie para las guitarras de Kirk Hammett acerca de la masterización que fue realizada por eh, George Marino hablarte un poco de este maravilloso Ingeniero de mastering, quien lamentablemente falleció el año 2012 De cáncer eh, Más adelante en próximos programas estaremos haciendo Un programa especial en dentro de las biografías que realizamos Hablando exclusivamente de lo que fue el trabajo de, de George Marino Y también del gran ingeniero de mezcla Randy Staub Quienes son los protagonistas en este disco Claro, sin dejar de lado a Bob Rock, quien fue el personaje en el sonido pero en la parte técnica, los principales estuvieron en Randy Stowe y George Marino. Acerca de la masterización de, del disco de, de Metallica, en, en una de las entrevistas que se le hizo a George Marino, él mencionaba que era imposible trabajar sin un equipo analógico. Si bien hoy en día la tecnología avanzó bastante, existen muchos softwares de mastering. Y demás él mencionaba que es imprescindible, de al menos dentro del trabajo que él realiza, para buscar naturalidad en el audio, eh, contar con un equipo analógico, ya sea en el proceso dinámico o en el procesamiento armónico. Y eso fue lo que hizo en, este, en el mastering de, de, este, de este disco. Años después eh, se le consultó al respecto, ya que él era bastante reservado en el trabajo que realizaba. No, no era mucho de, de dar detalles, pero afortunadamente antes de, de su deceso se le consultó al respecto y lo único que él dijo que fue que en la etapa de ese disco había utilizado bastante equipo analógico, no mencionó cuáles, obviamente estamos hablando de los años 90, seguramente utilizó un excitador de armónicos, tenía una consola propia para mastering. Pero también hablando un poco de la actualidad, porque esta entrevista te habló que fue del, del año 2009 Él mencionaba que sería imposible masterizar el disco de Metallica con un equipo completamente digital Como el en el que se trabaja actualmente, según sus propias palabras Y básicamente él terminaba la entrevista mencionando, eh, una vez más valga la redundancia Que es imposible vivir sin un equipo analógico Bueno, actualmente el disco negro de Metallica Es uno de los más vendidos dentro de, de, de la banda Tiene una certificación de 31 millones de discos hasta la fecha Vendidos Solo en la primera semana ya había vendido 500 mil, 500 mil discos Cuando se lanzó el, el álbum Y las giras duraron casi 3 o 4 años Solamente del disco negro Es por eso que años después recién reaparecerían con el disco eh, Load y posteriormente Reload, que ya dejarían, se alejarían mucho más del, del sonido de metal que tenía Metallica ¿no? Ya estaba un poco más cerca cercano a lo que sería, podríamos llamar incluso metal alternativo tal vez Pero ya muy alejado a lo que, que fueron sus anteriores discos Es por eso que el álbum negro determina un antes y un después de Metallica en el sonido de, de la carrera que ellos tienen como un apunte bastante curioso, eh, acá en Bolivia, ya que transmitimos desde Bolivia, si tenemos algún oyente en el exterior, bueno, les mandamos un saludo. A, justamente durante el, la gira del disco Black Album, lamentablemente no llegaron a pisar suelo boliviano, hicieron giras por todo el mundo, básicamente toda Sudamérica, pero no Bolivia, por algún extraño motivo. Eh, en realidad llegaron a pisar el aeropuerto del Alto, en, en Bolivia Haciendo una escala para irse a otro país De hecho hubo un pequeño reportaje Recuerdo en aquellos años En los cuales eh, se, lo, se los vio Muchas personas dijeron que los vieron Y había incluso una cámara casera de aquel entonces En el cual se lo veía James Hetfield Y a Lars botados en el, en el piso del aeropuerto del Alto Llegaron a estar uno en un par de horas Acá en el aeropuerto Acá en Bolivia, pero lamentablemente nunca llegaron a tocar en el país. Esperemos que, que en algún momento lleguen, ellos siguen vigentes. Precisamente ayer estuvieron transmitiendo en vivo eh, un, un concierto inédito de la gira de este disco. Bastante interesante, por cierto, y con un sonido bastante, bastante característico de aquellas épocas y bastante fresco a lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día. No, con un, hoy en día estamos acostumbrados a escuchar discos bastante, con bastante procesamiento Sonidos bastante procesados Lo que ayer eh, yo percibí al menos es un sonido muy natural Básicamente fue una fue refrescar los oídos del sonido actual que se tiene en día Personalmente te hablo, ¿no? no tengo nada en contra de lo digital De hecho aquí en el estudio utilizamos bastante equipo digital, trabajamos con software, todo, todos estos detalles, siempre estamos eh, tratando de adentrarnos en la tecnología hacemos mezclas híbridas y demás, pero eh, a palabras de los grandes y obviamente como mejor juez que tenemos nosotros mismos que son los oídos al escuchar este tipo de audio y grabaciones, el sonido por sí mismo lo dice todo Espero que la información que te brindamos eh, haya sido de bastante utilidad para ti Al menos eh, haber conocido a estos eh, grandes personajes Como lo, lo fueron el ingeniero eh, George Marino y Randy Staub Quienes fueron los principales genios para el sonido Bueno, principalmente eh, Randy Staub y Bob Rock eh, Como te mencioné, más adelante estaremos haciendo un programa exclusivamente hablando de, de estos eh, personajes En las biografías que, que vamos realizando de grandes ingenieros a nivel mundial para así adentrarnos un poco más en su trabajo bastante interesante todas las técnicas que se utilizó para, el, para lograr el sonido increíble de batería que tiene este disco eh, mencionarte una vez más que la siguiente semana estamos con un curso gratuito, el tercero de, de los gratuitos que estamos dando acá en el estudio en el cual estaremos hablando de los, eh, de los fundamentos de audio digital protocolos digitales de audio orientados a estudio de grabación e interfaces de audio. Si tú tienes una interfase con varias conexiones, SPDIF, ASBU, eh, conexiones digitales y no sabes cómo utilizarlas o tal vez no las no las conoces, todo eso estaremos hablando en el curso gratuito que daremos la siguiente semana. Estaremos lanzando una fecha eh, en estos días. Te pido estar al pendiente. Y eh, puedas reservar tu cupo, al igual que los anteriores, los cupos son limitados y eh, podrás reservar tu cupo al correo electrónico de, del estudio. No olvides también la gran actividad que tiene programada la Audio Engineering Society, sección estudiantil, acá en Bolivia, con la convención, bueno, varios eh, talleres que se van dando esta semana. El día de hoy estuvo el eh, productor musical Jorge Zamora, dando una charla sobre lo que es el eh, posto de audio para cine, y más adelante también eh, tendremos muchísimos, muchísimos eh, disertadores, una vez más te repito, Estará Miguel Domínguez eh, de España, Juan Sierra de Colombia, Rafael Alarcón de Chile María Andrea Farina de Argentina y Carlos Indio Guaubrón de Argentina Todo es de forma gratuita mediante Zoom Si tú deseas mayores detalles al respecto, ingresa mediante Facebook a la AES UNITEP sección estudiantil Ahí podrás encontrar mayores detalles y estarán publicando las actividades eh, que, que se irán realizando Aprovechando esta cuarentena Acá en el estudio, también continuamos con los cursos de, de grabación en línea Cursos de Cubase, Studio One, eh, Producción Musical con FL Studio, Ableton Live o Mastering con Isotoposon 9 y T-Rack 5 Y una vez más eh, también recordarte la actividad que tenemos programada acá en el estudio eh, Ya tenemos una banda en agenda de lo que te mencioné en el anterior programa, estaremos haciendo grabaciones en vivo eh, todas grabadas de forma analógica En cinta, acá en Vintage Studios Desde donde transmitimos Y eh, todo esto será transmitido por, por la radio, en vivo Y por video, por la página de, Del estudio Y la, la primera sesión estará Nuestro amigo Mickey Andrade con mandíbula Haciendo eh, la grabación Acá de un acústico Y en tiempo real también se estará Haciendo la grabación en corte De un disco de vinilo nuestro amigo de Vortex, a quien eh, entrevistamos la anterior semana, Jonathan quien es gerente de esta empresa de ingeniería fonográfica estará presentando el nuevo modelo que él tiene a disposición para grabación de discos de vinilo haciendo el corte directo de la presentación que tendremos acá Ya estaremos eh, dándote una fecha para que estés al pendiente una vez más te menciono, lo transmitiremos en vivo mediante eh, audio por la página de la radio y eh, por audio y video por la página de, de Vintage Studios Si la ingeniería de sonido y audio profesional es tu pasión Esta es tu radio Estamos todos los días martes, jueves y sábado eh, Los días martes orientados a lo que es estudio de grabación Como el día de hoy Jueves orientado a lo que es la parte de sonido en vivo y refuerzo sonoro Los sábados a la parte acústica Y el sonido visto desde un punto y aplicado hacia un lado más científico mi nombre es Kevin Gutiérrez y te espero el día jueves con una nueva sesión de lo que será Vintage Radio. Dash Radio. La ciencia del sonido en tus oídos.